0: Tūklausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. mārketinga aģentūras BMS ikdienas aplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvieniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet, šodien Tirkziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Esat sveicināti mūsu 14. epizodē. Šodien mēs runāsim par digitālā mārketinga rezultātu mērīšanu un kas tad ir uzrunājošs saturs. Pie mums šodien divi viesi – Kate Anieročāne, dizainu un satur nodaļas vadītāja aģentūrā notra un fotogrāfi brīvijos brīžos, kā arī Zanas Schneider, korporatīvo klientu direktoru pilnaservisa digitālajā aģentūrā Braigt. Sveikas! Sveiki! Sveiki! Pieaugot vispār komunikācijas apjomiem digitālajā vidē, mēs redzam, ka, protams, arī ir auga patērētāju standarti par to, kādam tad vajadzētu izskatīties saturam, kas ir trendīgi, kas nav, un, attiecīgi, kas tad nav kvalitātīvs saturs. Skaidrs arī, protams, ka atšķirīgām auditorijām ir dažādas ekspektācijas un arī ziņas, taču, ja, visam tā vispārīgi, kas ir kvalitātīvs digitālais saturs? Zani, varbūt var sākt.
2: Jā, nu īstenībā ļoti vērtīgs jautājums, jo ņemot vērā arī Covid jaunās tendences, saturs ir tik daudz, un tad, kas tad ir tas kvalitatīvais saturs. Un manuprāt, nav runa par tādiem ultra moderniem vizuāliem un tekstiem, kur ir rakstīti teju dzejā, tas ir tāds novacojas skatpunkts. Manuprāt, jāsaprot, ka nav racionāli piedāvāt tam, kurš patiesībā gribu kotlets. un uh, attiecīgi izpratni par kvalitatīvu saturu katram sociotīgu lietotājiem var būt savu. Tāpēc, manuprāt, kvalitatīvas uh, digitālais saturs ir tāds, kas sasniegts tiešām savu mērķa auditoriju un piedāvāt to saturu, ko tā mērķa auditorija saprot, grib saņemt un grib izmantot uh, tālāk informācijas apstrādai saviem pirkumiem, savām pārdomām.
1: Tajā pašā laikā ir arī visādi dīvāna eksperti, un katram ir savs viedoklis. Kā, te, kā tev šķiet, kas ir kvalitatīvs digitālais saturs, un uh, kādam tad ir jābūt saturama, lai tas uzrunātu?
3: Es patiesībā uh, Principā vienā teikumā tev varētu noformulēt tā, ka tas ir orģināls saturs pareizajām auditorijām. Uh, noteikti 100% piekrītu zanē, jo... Ko tad mēs no tā sagaidām, tas ir atkarīgs no tā, kas mums ir vajadzīgs un noteikti ar vien vairāk, jo šis te uh, digitālais kļūst uh, piesātinātāks ar reklāmu, tur ir ļoti svarīgi, ka šī reklāma arī risina kādu problēmu, tieši auditorijas problēmu un runā nevis par sevi, bet rīzā par auditoriju.
2: Es varbūt jebrīgs ja var papildināt. Mums braid pieredzē bijšu situācijas, kad klienti savu uzņēmuma mājas lapu vai vai sociālo saturu vēl pēc saviem uzskatiem. Nu, piemēram, viņš grib izmantot sarkanu krāsu, jo tā ir viņa mīļākā krāsa. Viņš jeb izmantot smieklīgus difiņus, jo tieši tie viņiem patīk. Bet tajā laikā ir jautājums Vai tad tu pats esi mērķa auditorija, vai tomēr domāsim, kas mērķa auditorija ir svarīgs? Rezultātā bieži vien cenāk, viņš veido saturu sev, bet vai viņš veido tajā brīdī arī mērķa auditorijai? Tas ir ļoti labs jautājums, kas ir izpētas vērts pirms vispār sākt veidot komunikācijas atstīklos.
4: Tieši tā, un kad mēs plānojam stratēģijas un arī kampaņas, mēs vienmēr mēģinām izteloties, ka kāds uh, ir tas, ko vēlas mūsu gala patarētais – Un mums arī izstrādāts vesels piegājums, saucas Customer Journey, kad mēs saprotam, tad, kur atrodas pats zīmols attiecība pret savu galvu patērētāju. Un Zana teica par izpētam, kā jums ir, kā, kā pierādīt klientam vai tas gifs tiešām neuzrunās konkrētu mērķi auditoriju?
2: Jā, ja tas ir pilnīgi jauns klients, ar kuru mēs neesam strādājuši, tad, man noteikti, būtu pirmais pretjautājums, viņam vai viņš jau ir izmēģinājis, vai viņam ērķa auditorija uz to pozitīvu reaģē un, un veido komunikāciju. Ja tas jau ir klients, ar kuru mēs ilg, ilgtermiņā strādājam un ir pēkšņi šāda vēlma pēc gifiem, tad mēs noteikti skatāmies statistiku. Ir dažāda statistikas rīka, kur mēs redzam, kādi, posta veidi, satura veidi uh, lietotājus uzrunā, tieši viņa lietotājus mērķa auditoriju, un tad ar šo statistiku mēs arī varam viņam parādīt. Vai tie GIFi interesē arī viņa mērķa auditorijai, vai tomēr nē. Viņiem vairāk interesē varbūt grafiski, grafiski elementi, līdzīgi infografikām, kur tiek skaidrots process.
1: Es nesen, mēs ar Denis tikāmies ar vienu klientu, kurš nu ir tas klients, kurš pamēģina kaut ko, uztaisa ai, divas dienas nav nekāds rezultāts viss, mainam, kaut ko citu mēģinam paiet divas dienas atkal nestrādā, mēģinam kaut ko citu Zane, uzreiz tev jautājums, cik ilga laika vajadzētu nu, cik ilgu laiku vajadzētu vispār dot digitālajai komunikācijai laiku, lai viņi ieskrietos un tā kā nostabilizētos, un lai tie, tie rezultāti attiecīgi būtu tādi leģitīmi un tiešām analizējami?
2: Nu, ja runa par jaunu konta komunikāciju, es teiktu, 3 līdz 6 mēneši ir tas periods, kad jau var vērtēt rezultātus, kas mērķa auditorija ir tīkamāk un kas mērķa auditorija vispār kādas viņas neinteresē.
1: Kā te, kā strādāt ar šādiem klientiem, vai jebkuru arī pat kurš tad attiecīgi, jā, visu uh, savu subjektīvo domu pārveļ uz visu zīmolu, kā mēs varam pārliecināt klientus, ka rekur, ok, balstāmies datos vai, vai mērījumos, kas strādā, kas nestrādā, un arī tas pats komunikācijai
3: par patērētājiem. Nu, pirmkārt, jau tādēļ šī izpēta ir dati, Mēs arī skatāmies, kas ir strādājis, kas ne. Ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet mēdz būt tā, kad klients tik ļoti, nu, teiksim, uzspieš to savu redzējumu, kad mēs nesakam, ne, mēs sakam, jā, pamēģinam, palaižam AB testus, paskatamies, kā strādā šāda laba, kā strādā šāda laba, kā strādā šāda reklāma, kā strādā citāts vizuālis. Um, un um, ir bijis tā, ka mēs, uh, nu, ļaujam arī klientam izpausties vienojamies par konkrētu laika periodu, kad mēs to darām, tad, kad mēs saprotam, ka tas, uh, ja tas nestrādā, tad uh, vienkārši piedāvājam savu alternatīvu, un tajā brīdī, ja tas nav uh, bijis uh, kaut kas tāds, kas sasniedzis ir gaidāmos rezultātus, tad uh, vieši vien mēs nopelnām arī uh, klienta cieņu un uztic, nu, uzticību, tad, uh, riskēt no mūsu. Man
4: uzreiz gan Zanai, gan Katai, tad konkrēti gribas zināt, kas tas, kas agrāk skaities kvalitīs un strādā un tagad vasara 2021. gada galīgiem iet garām un kas ir tas kas vēlāmies rezultāti, par ko mēs runājam tagad. Varbūt kā te.
3: Kas ir tāda viena lieta, kas varbūt kādreiz ir strādājusi, ir glancīgi vizuāli. Tāds ļoti pūkainis noslīpēts saturs, pildīts un tā tālāk. Es teiktu, ka tas vairāk nestrādā. Pirmkārt tādēļ, ka cilvēkiem... Nu, bieži vien tā, ka super kvalitatīvas bildes tiek sajauktas ar stoku bildēm, man liekas, oh, jā, visi jau to var. Tas nav nekas tāds, drīzāk labāk strādā dzīves saturs, var telefonu uzfilmēt rīli, kas noteikti aiziet labāk tiešām nekā super sesija, kur kādam var likties, ka tas ir kaut kas paņemts vātālu bibliotēkās. Vēl ir, nezinu, kāds zanēji, kas ir mans novērojums sociālajos tīklos, tad arī feedā nestrādā vizuāļus, kuriem ir uh, vispār uh, tekstuāls saturs virsū, pat uh, tik daudz kā logo cilvēki reaģē divreiz uh, kūtrāk nekā tad, kad tā ir vienkārši bilde, kas iedvesmo un arī tāda šī tā savā ziņā varbūt uh, tā logo pozicionēšana un zīmola pozicionēšana ir tā, kas uh, nu, nesevišķi labi strādā, jo cilvēkiem drošam tās reklāmas ir uh, diezvien apnikušas. Zane? Jā, es īstenībā
2: 100% piekrītu katei par šīm te, kā es saucu bildītēm, kur fotografē fotostudijā izmanto gan stilistu, gan modeļus un vēl tā vienai fotogrāfija līdz pat stundē laiku. Vairāk personāli tiek bet rezultāts vairšiem bildēm nav tik labs kā tiešām dabiskām bildēm, kas ir uzņemts vidē vai ar telefonu. Ko es vēl varētu papildināt, ir par tekstuālo saturu. Ja agrāk šī ta vide nebija tik piesātināta, tad cilvēki varbūt vairāk lasīja tekstu. Šobrīd ir tā, jo mazāk teksta mēs izceļam tikai svarīgāko, nezinu, mākslā apseidrés, datumu, līdz kuram ir akcija vai konkrētu preci, tas vairāk strādās nekā rakstīt garākus tekstus.
4: Kolēģi, varbūt ir pienācis tas brīdis, kad mēs ā, industrijas profesionāli varam vēlreiz vienoties savu starpā un viss, kas klausās, ā, mūsu klienti arī var uzņemt šo. Tad, kad mēs komunicējam no sociālo mediju kontiem, tad pal ir uzreiz redzams logo un skaidrs, kas ir tas komunikātas. Un līdz ar to tas logo uz pašas bildes ir lieks. Vai mēs piekritam šim?
3: Viennozīmīgi, jā. Arī tā negribīgi, bet jāsaka, ka tā tiemžēl ir. Un protams, ka to grību un viņam liekas, ja tur man zīmols būs pa visu laukumu jo labāks, tad visi sapratīs un visiem patiks. Vēl pēc tam jo lielāks, jo labāks. Jā, 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 iecentrēt.
4: Uh, jā, tā kā, ja jums ir vēl jautājumi uzklausītē par šo, tad sūtiet un mēs preti gatavi jums piedāvāt visi šī dienas sarunas biedri datus preti, kur parādīs, ka bilde bez logos strādā labāk. Bet es gribētu uzreiz pateikt, ka, uh, ja pat bilde ir taisīta ar telefonu un ir sajūta, ka tas ir user generated content, tas nemaz nenozīmē, ka to var izdarīt jebkuršanu, jeb kas. Tomēr es domāju, ka vajadzētu no sākuma izdomāt konceptu, un tad tas stilis varbūt arī būs vajadzīgs. Ne vienmēr tas, tomēr mēs arī varam redzēt, kā tie satura veidotāji, kur ir kļūši par influenceriem, viņi paši izmanto visiem pieejamas tehnikas, kad Nezinu, tur iPhones, uh, Ringlight, bet uh, ne, ne visi ir influenceri, tā ka tur arī jābūt kaut kādai sajūtai par estetiku, par savu auditoriju, uh, un vajag viņu uzrunāt ar šo. Līdz ar to tas, tas, kas mēs kā aģentors kaut ko fotografēsim ar telefonu, šo saturu mazāk vērtīgu un Es to gribētu pateikt, varbūt kā varētu? <laughs> Jā,
3: es, es noteikti teitu, ka tas nenozīmē, ka tagad mēs a, a, visas produktus bildes fotografējam ar telefonu. Mēs šeit runājam tikai par sociālajiem tīkliem, varbūt par storijiem, fīdi, ierakstiem un tā tālāk, jo projām a, tas, kas attiecas uz mājaslapām, visām citām lietām, produktam ir jābūt skaistam, un a, viņam ir jāatspoguļo matēlos a, video labākās savas īpašības, līdz ar to tas īsti neatiecas, uz mājaslapas satura. Mājaslapām Tā, nu, maksimāli kvalitatīvam, es nezinu, kā zānus to skatītos.
2: Jā, man atliek nekas cits, kā, kā atkal piekrast kolēģiem, bet man bija viens piemērs, kuras tā arī potenciālam klientam stāstīja, ka mēs fotogrāfijas lielāk puties uzņemam ar, uzņemam ar telefonu, viņam bija ļoti liels izbrīns, par ko tad es vispār maksāju aģentūrē, tāpēc es pie jums vēršos, ka man vajag kvalitatīvu saturu. Um, tad es viņam skaidroju, ko nozīmē kvalitatīvs saturs, kad bildēju aģentūru un kad bildēju uh, pats klienta pārstāvis. Uh, viņš atmeta roku un teica, es izmēģināšu pats. Un, protams, ka man bija ārkārtīgi liela ziņa, kā ar katru dienu sako viņam līdzi, uh, kā tad tas izvērtīsies, kad veidosim saturu pats. Uh, rezultātā pēc mēneša viņš man zvanīja vēlreiz un teica, varbūt es varētu piedāvāt, uh, izstrādāt piedāvājumu, jo viņš saprata, ka tas ir pa un, un tiešām tās bildes laikam. Pašam nesenāk tik labi, kā gribētos. Tāpēc um, nevajadzētu novērtēt par zemu aģentūras ieguldījumu arī tajos brīžos, kad tiešām tiek bildēts ar telefonu.
3: Jā, es vēl varētu par video, ir tas pats stāsts, nu, it kā, nu, visiem, protams, arī ir šī opcija nofilmēt video telefonā, bet jāņem vērā tas, ka tas video, pēc tam arī, ja viņš ir filmēts ar telefonu, viņš tiek tomēr apstrādāts, viņš tiek samontēts un kaut kādas tur nepilnības tiek novērstas, nu, iespēja robežās, bet, protams, arī ir bijis tā, ka, nu, klients atsūta video, kur ir, Puse no tā videolaika nav, nav īsti um, nofokusēta kameru uz to, uz ko viņa jābūt nofokusētai, un tad tur ir vēl kāds trīciklīts rokas, un, un tā, ka nu, to īsti arī nevar izmantot, tā kā nevar teikt, ka visu var saglābt, līdz ar to tam tādēļ ir aģentūra, kas ar to strādā, mācās arī filmēt ar telefonu.
1: Jā, un, nu, protams, kad mēs runājam par digitālo saturu, gribas atgādināt, ka tas nav tikai foto un video, tad, tad tie ir arī teksti. Un a, cita veida a, Rīki un mēs kopā ar Norstat jautājām cilvēkiem, vai tavuprāt sociālos tīklos ir kvalitatīvs digitālais saturs? Un visbiežāk 44% saka drīzāk nē, 36% saka drīzāk jā, bet nu tādas pavisam pārliecinoši jā, noteikti ir kvalitatīvs vai nē noteikti, ka nav kvalitatīvs samērā reti, un Ko vēl mēs novērojām, ka cilvēki ar dzimto valodu krijovalodu divreiz biežāk 14% uzskata, ka sociālo tīklu saturs noteikti nav kvalitatīvs. Kā mēs šo varam vērot vai varam, teiksim, spekulēt, ka zīmoli
2: Latvijā bieži
1: aizmirst par krijovalodīgo auditoriju? Zane, varbūt var sākt? Es
2: domāju, ka es varētu daļai piekrist, kā aizmirst arī mēs klientiem uh, to atgādinām, ka uh, ir tomēr arī liela daļa krievalodīgo, kas arī lieto sotu tīk uz kādā brīdī klients uh, piekrīt to izmēģināt, bet uh, tad parādās joki. Uh, viņš saka, es pats iztūkošu to tekstu. Un rezultātā tas teksts, kas tiek iztūkots, es teiktu tā bieži vien arī redzot, kā, kā tiek, tiek veidot, saturs, uh, tas ir nekvalitatīvi iztūkots. Līdz ar to um, es teiktu, um, Kata pieminēja cieņu pret lietotāju. Šī brīdī, ja mēs uzmanājam, Krievu mērķa auditorija bieži vien cieņa nav attiecībā uz balodas precīzu tulkojumu. Un arī par vizuāļiem. Uzņēmumi cenšas veidot vizuāļus tādus, lai uzrunātu gan latviešu, gan krievu auditoriju ar vienu un to pašu vizuāli. Bet jautājums, vai tas vienmēr strādā?
4: Tas ir labs jautājums, un mums arī bija lielas kampaņas. Daudz Facebooks bija pilns ar dažādiem mēmiem par to, kā bija pārtulkota vakcinācijas kampaņa. Tur bija netik viennozīmīgi tulkojumi. Līdz ar to, jā, tas ir ļoti svarīgi par to... Domāt, un lai aģentūras būtu arī pieejams kaut kāds kopierētris, kuram Krieva valoda ir dzimta valoda. Bet šeit man ir cits pieredzes. Bija, man bija sen-sen dažādi interesanti klienti no Maskavas, un tad vienmēr bija konflikts par to pressrelīze tūkojumu uz Krieva valodu, jo, protams, ka skaidrs, ka ir kaut kādas savas reģionālas īpašības un tā valoda, Krieva valoda, kur mēs šeit vietejkrievu runā ir pilnīgi kaut kas cits un atšķiras no tā, kas ir Maskava vai Sankt-Pēterburgā, un te tur viņi visu laiku mēdzenam mums iemācīt, kā pareizi tad krieviski rakstīt, bet mums mums bie grūti pārliecināt, ka tā tomēr kā vietējā valoda bišķiņ atšķiras un tā, tā pie pi mums tāne runā. Un tas tāds arī moments, ta kā šādā specifika ir, par šo arī vajag padomāt, un mums vispār ietekmes ir visiem kolēģiem no aģentūram vēlreiz sākam varbūt ar tekstiem, ar tūkojumu, jo tas varētu būt, kas aizņem pārāk daudz laika lieku, un tad pēdējā <laughs> jā jūs saprotat, tad un jā es aicinu arī visus klausītājus turpināt mūsu sarunu mūsu sociālas mēdījas arī pie ierakstiem mūsu nezinu, Facebooka vai LinkedIn ja jums ir kaut kādi interesanti kuriozi tad noteikti gan intē gan es gribētu šo uzzināt, bet tagad mums ir neliels pārtraukums.
0: Tirkziņa tērzes, tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam. Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, sazinies ar Norstat, mēs palīdzēsim. Norstat, tas ir draudzīgs servis, innovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus. Ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajiem datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļā Eiropā. Mūsu mērķis ir atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. Norostat vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem.
1: Šīs epizodes otrajā daļā mēs parunāsim par digitālo saturu, kas ir sponsorēts, tātad apmaksāts reklāmas saturs. Mēs jautājām, cik bieži tu redzi reklāmas sociālos tīklos, un 59% visbiežāk, tātad saka, reklāmas redzu ļoti bieži. 29% saka, reklāmas redzu bieži, un tad tikai pāris procenti trīs procent saka reti, četri ļoti reti, divi procenti. vispār neievēroju un trīs, tad attiecīgi nevar komentēt šo. Kā jūs teiktu, vai pašreiz tas reklāms saturs ir ļoti daudz vai, vai mēs tikai to pamanam tā? Zani, varbūt var sākt?
2: Es domāju, ka tas man nav, diemžēl, statistika, bet pēc, pēc personīgās pieredzes es teiktu, ka reklāms ir mazliet vairāk. Manuprāt, reklāmas bieži vien netiek pareizi notargetētas teiksim, veikta mērķa, mērķa auditorija, jo es reiz, reizēm saņemu tāds visai īpatnējais reklāmas, kas man absolūti neinteresē.
4: Piemēram.
2: <laughs> Nesen, piemēram, es redzēju reklāmu par, par auto daļām. Es domāju, kādā sakarā es Facebookā neko neesmu meklēt par auto daļām, un esmu uh, tikai šoferis, nekas vairāk par auto neko nezinu un neinteresējos. Un tad visticamāk tur uzlikt ļoti plašu mērķa auditoriju un tad protams ir jautājums vai ar plašu mērķa auditoriju mēs tiešām sasniedzam to īsto mērķa auditoriju mūsu esošā budžeta ietvaros varam sasniegt to, teiksim, lielu mērķa auditoriju, kurai ir interes par mūsu pakalpojumu
1: ja un, un mēs taču vēl sarunas gaitā uh, komentējām par to, kas ir kvalitātīvs saturs, un tad tas viens no aspektiem bija tieši, ka tas ir precīzs targetings, precīza mērķa auditorija, vai ne? Es domāju, tas ir
4: arī saicis ar to, ka mēs jau Facebook dzīvojam bez mazs vai desmit gadus pat vairāk, un uh, mēs, kā lietotāji, esam jau pieraduši pie tā, ka mēs saņem to reklāmu, kuru pa lielu mums interesē. Un tas arī a, liels dusmas varbūt izraist, ka tu saņem kaut kādu ne tev veltītu reklāmu. Itkam es jau pieņemam, ka a, gan Facebooks, gan Google zina par mums pietiekoši daudz, lai piedāvātu relevantu piedāvājumu. Man arī reklamējas kaut kāds a, tehniskais tas veikals Gitanā, man šķiet tas nosaukums ir a, YouTube, <laughs> kā ļoti bieži redzu. <laughs> Uh, un uh, atkal tas ir par to, kas ir kvalitāte, tas ir, lai tu pats, zīmols vai komunikāt ar zīmolu, uh, ļoti labi apzināts, kas ir tava mērķa mm.
3: Bet šiem dati man liek arī domāt par vēl daudzām citām lietām, piemēram par tiem uh, vispār interneta lietošanas paradumiem, Es domāju, nu ir tā, ka tur cilvēki piemēram ar augstāku izglītību tur biežāk, uh, nu, kā redzot reklāmas vai atkal otrādāk un un tad es tā domāju, patiesībā jau ir ļoti, nu, mēs laiku internetā pavadam ļoti dažādī. Nu, ir cilvēki, kas spēlē spēlītas, viņiem tās reklāmas tur vienkārši gāršas, ir cilvēki, kas, kas maksā par saturumu vispār neredz reklāmas, un ir ļoti daudzi, nu, kā ļoti arī šī vispār internetu lietošanas paradumi, bet noteikti jāņem vērā tas, ka mēs no vienas puses kļūstam prasīgāki pret saturu kopumā, Un, no otras puses, protams, sociālajie tīkli kļūst komerciālāk. Ja uz to pašu Instagram pirms uh, gadiem četriem, tad uh, arī tas algoritms strādājas uh, citādā, kad uh, Es skatījos savu laika joslu, man tur reklāma bija, varbūt, katrs piektais ieraksts, tagad tas ir katrs otrais, trešais, un, protams, ka reklāma tiek arī rādīta piešāk, un, un ir ne tikai šī reklāma, ir vēl influencer kampaņas, un tā tālāk, protams, ka viņi ir visur, un, it ja īpaši apstākļos, covid apstākļos arī zīmoli izmanto visus iespējamos kanālus laisnēt savu auditoriju.
1: Jā, kvalitatīvas reklāmas, nekvalitatīvas reklāmas, mēs jau noskaidrojam, ka ļoti svarīgs aspekts ir mērķa auditorija, precīzi targetings, bet bieži tas arī no, no ko mēs no klientiem, trūks datu. Trūk skaidra informācija, ka okay, šī ir mana auditorija, šī nav mana auditorija, un tad bieži, kas nonāk, klienti bieži arī grib sasniegt pēc iespējas lielāka auditoriju, un tad noteikti tas plašais targetings. Kā jūs strādājat kā te notrē, ar šādiem datiem un ar šādiem klientu pieprasījumiem? Kā jūs varat nonākt līdz tajai precīzākajai un konkrētākai
3: auditorijai? Es jau pēc mārketing funnel principā, no nu, tā strādā sākumā mēs iegūstam vairāk lielāku atpazīstamību, mēģinot sasniegt vairāk cilvēkus, kas ir izmantojami reklāmā šo brand awareness, tā kā stratēģiju. Un pēc tam jau cilvēki, pēc tam mēs nodarbojamies ar retargetingu un, un sašārum šo to auditoriju es varu saprast, varbūt zīmuls, kuriem varbūt arī sākotnēji liekas, nu, kad tas arī tāds, man liekas, ļoti bieži dzirdēts teksts, man auditorija ir visi, mans mm -hmm. produkts dara visiem, un tad arī uzņēmējiem liekas, kad viņam ir pa pavisurieni, lai gan tā, protams, nav. <laughs> kā Zana ir tev, tavā pieredzē. Jā, es piekrītu, ka ir klienti, kuri saka, gribu, lai manu
2: reklāmu redz pilnīgi visu Latvijas iedzīvotāju, es gribu sasniegt visus ar šo reklāmu, uh, bet uh, tas, tas, protams, uzreiz uh, nestrādā un, un nestrādās, līdz ar to jo detalizētāk mērķa auditoriju mēs nosakām, jo labākus rezultātus mēs sasniedzam. papildinot kāpēc um, mūsu praksē esam ievērojuši, ka es viņu populārāks kļūst, kļūst arī social listening, jeb sakošana līdzi tam, Kopā par a, zīmolu runā dažādās sociotīgu grupās, kas, a, kas arī ir ar tādu a, uzviju a, guvušas a, labus a, rezultātus. A, ļoti liels daudzas ir grupas arī Latvijā, kur a, tiek runāts par dažādām tēmām, un tad jautājums, vai a, mēs, a, mēs kā zīmola nesei varam a, to zīmolu reklamēt tā, lai nokļūtu arī šajās grupiņās pie atcaugsmēm, pie ieteikumiem.
4: Bet atkal tas ir jautājums arī par budžetiem. var varbūt ļoti forši, ka klients grib uzrunāt visus Latvijas iedzīvotājus, bet tas attiecīgi arī maksās, protams, jā. Bet nevienmēr tas ir vajadzīgs. Bet no nu, otras puses, lai nodarbotos ar social listening, ar izpēti savu mērķa auditoriju, tas prasa arī naudu vai laiku, kur arī laika. vajag kompensēt, un tas arī nevienmēr... Tas ir arī moments, kas tev pretī, kā klients ir, kāds viņam ir backgrounds, kāds viņam ir pārliecības, kāda bija pieredze vispār marketinga. un ja tas, ir, tas
3: ir produkts?
4: Un produkts, ja Vai tas ir vietējais biznes, vai tas ir starptautisks biznes. Un tad reizam daži lielie nopietnezimo zina par vietējiem patērētājiem vairāk nekā vidēji pat agentūra un tad piedāvā kaut kādu tāds palāgus ar analīzumu, tu skaties, cik viņš bija relevants un nerelevants un reizam kaut kas sakrit, reizam tur tie starptautiskie globāli uzņem bija bišķin lost in translation, jā, bet reizam vispār nav nekādu datu un tad kā vispār, kā mums iemācīt <laughs> klients ieguldīt naudiņu un laiku datos?
3: Man nāk prātā viens kurjos, bet es nevaru attīt atmiņā, kas bija arī viens no starptautiskajiem zīmoliem, kurš uzskata, ka Latvijā ir tā vai Lietuvē ir tā, un mēs salīdzinām nu, tos datus viņu uzskatus par esošo tirgu un saprotam, tur... Pilnīgi nav tā, bet uh, viņi ir 100% pārliecināti, no kuriem no šie dati iespējams, ka tie ir bijuši kaut kādi globāli pētījumi, kuriem arī trūkst informācijas par uh, šiem te mazajiem tirgiem. Bet, uh, nu, līdz ar to arī visa, visa komunikācija un, 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 un vēstījumi ir pilnīgi neatvilstoši Latvijas tirgu, un Latvijas uh, tirguma. Jā, mēdz arī tā.
4: Zāna, kā jums kaut kāds tāds slīgi piemēri varbūt?
3: Tūlīgie piemēri,
2: teiksim, kā klientam parādīt, ka tiešām viens vai otrs instrument strādā ir parādīt konkurentu datus, kas, protams, arī ir vajadzīgs laiks, lai to iegūtu, bet uz konkurentu datiem, kas viņiem strādā, kas nē, kur ir mērķa auditorija, iespējams tā pati vai ļoti līdzīga, tad tas, tas viņu var pārliecināt, kad tas saturs, ko, ko piedāvā aģentūra, tiešām ir vērts izmēģināt un, un gūs rezultātus. Bet tiem, tiem datiem mūsu, mūsu pieredze ir tā, kad klienti vien vairāk interesējās par datiem, kādus vispār viņi iegūs reizi nedēļā, reizi mēnesī, cik detalizēti un vien no interesantām tendencēm, kas ir sevišķi lielām organizācijām, kas jautā, cik man izmaksās viens posts. Tas man interesē. Katru mēnes parādiet viens pausts, tātad tur ir vizuāls teksts, tūkošana, OTT, cik man viņš ir izmaksājis pret to, cik es esmu saņēmis laikus, komentārus, sekotājus. Un tas ir tāds interesants aprēķins, ar kuru mēs šobrīd Braitā arī cīnamies.
4: Vairāk par šo. Tad mēs runājam šeit par engagement rate, par easy.
3: Bet ne tikai mums, arī šādi klienti. Tieši tā kā Zana saka, jo lielāks klients, jo viņam vairāk vajadzēja tā ļoti detalizēta, statistiska tāda pieeja. Noris pus mums ir klienti, kurus absolūti neinteresē nekāds engagement rate, viņus interesē tikai tas, vai mūsu darbības palīdz pārdot viņu produktu. Un izskatās tikai vienīgi savos pārdošanas datos, ja, ja tur ir kaut kāds kritums vai nav izmaiņas, tā nekas nestrādā, bet ja tur ir kaut kāds augums, tad, tad tiek pieņemts acinājums, ka tās darbības, ko mēs veicam, ir pietiekamas gana labas un mēs turpinam. Jā, mēs
1: principā runājot par to, kas ir kvalitatīvs un piesaistošs saturs, esam aizskājuši pirmkārt mērķa auditorijas tēmu, tad mēs esam pieskājušies tam, ka, ir, ja mēs kaut ko eksperimentējam, tad ir jāpagaida 3-6 mēneši, lai varētu novērtēt rezultātus, tad vēl jautājums par datiem un cik vispār mūsu viedokļi un tas, kā mēs veidojam šo saturu, ir balstīts datos un cik daudz atkal tie izpratnē par to. Kas ir vēl tādi aspekti, Zāne un Kati, ko jūs labprāt liktu klāt no savas pieredzes, kas noteikti ir jāņem vērā un kas ir tie ietekmes faktori tajā brīdī, kad mēs klientam sakam, mēs jums sagatavosim šādu saturu un viņš būs kvalitātīvs
3: un viņš strādās tāpēc un tāpēc? Viena tāda lieta, ko mēs vienmēr tīpuši uzsākot sadarbību ar jaunu klientu, gan viņiem jautājumu, gan arī paši mēģinam atbildēt jautājumus, Nu, kādēļ tu esi citādās un kādēļ tu esi atšķirīgs, ir gana daudz arī jaunu uzņēmumu, kuras saka, nu, mūsu konkurenti ir tādi un tādi, mēs arī gribam tieši tāpat, un mēs uzdodam jautājumu, bet kādēļ, lai es kā, es kā jūsu patērētājs izvēlētos tieši jūsu produktu, nevis jūsu konkurentu produktu, kurš jau ir entos gadus tirgū. Kas ir tā jūsu unikalitāte? Un tas ir tāds, manuprāt, aspekts, kam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Ši, šis te um, unīgs selling point. Nu, tad kādēļ tu es tirgu? Kādu tieši pro problēmu risinīja ir jau vēl 10-20 tādi paši kā tu?
1: Ja tas tāds uzņēmējdarbības jautājums. Man Jā, patīk, bet... man patīk, ka tu teici, me too, nu, tas ir, man liekas, tik ļoti populāri, kā ienāk kāds trens, tā visiem vajag, visi grib izdarīt, visi grib tā komunicēt, visiem vajag. Zani, kā no tavas pieredzes, kurā brīdī jātie strādā un kurā brīdī tu saki, nē, es unikāls un dari pa savam?
2: Jā, nu tas ir, manuprāt, ļoti atkarīgs no nišas, cik daudz arī pats klients var vai nevar atļauties šo te komunikāciju miksēt, vai viņš var atļauties lietot humoru, vai viņš var būt tas, kurš seko līdzi trendiem un pēkšņi ieliek kādu postu par hokeju, piemēram, tas, tas tiešām ļoti atkarīgs ir, ir, no, ir no paša klienta. Tāpēc, jo tas klients ir, tā teikt, vairāk kastītē, jo mazāk iespējas mums ir eksperimentēt ar mērķu auditoriju, jo vairāk viņš atļaujās būt sociālos tīklos draudzīgāks, iesaistošāks, jo mums ir vairākas iespējas radīt dažādus risinājumus, es pat teiktu, testēt, Uh, kur mēs redzam, kas tad strādā mērķa auditorijam, kas nestrādā. Tas mūsu galvenais ieteikums klientam ir uh, stratēģija, ir laba lieta. Bet nevajag pie stratēģijas pieturēties dzelžaini simtprocentīgi, jo iespējams ar laiku tiešām tie trīs, seši mēneši mums parādīs, kas no stratēģijā paredzētām lietām tiešām strādā un nestrādā. Un tas, kas nestrādā, esam fleksibli un mainām šo satura, satura formātu, kā mēs šo informāciju varam pasniegt atšķirīgāk, iesaistošāk, interesantāk, lai tas uzrunātu tomēr sekotājus.
4: Es piekrītu, jā, tas ir ļoti svarīgi vispār, mums pirmkārt vajag atcerēties, ka pēc sociāla mēdīja vispār parādīs un ar ko viņi atšķiras no citiem mēdījiem. Viņi ir dzīvi, viņi ir relevanti pašiem sekotēm un kas ir tas skaistais moments, kā sociāla mēdīja ar relatīvu mazu maksu dot mums iespēju droši eksperimentēt. Vienu dienu mēs varam palaist tekstu ar komātiem, otru dienu bez komātiem un paskatīties, kas uzrunā vairāk pareiza virziena mūsu, mūsu auditorijas. Un agrāk varbūt tas bija sarežģītāk, kā vajadzēja pašam taisit, ka tagad Facebook ir iebūvējis šo funkcionālu, tad, tad, Uh, mīļie uh, zīmola īpašnieki un vadītāji uh, atļa aicinu atļauties eksperimentēt nebūt tik uh, stīviem un regidiem, jo tas ir galu galā uh, vienmēr domājam, ka pēc kādam vajadzētu lasīt un laikot jūsu ziņas un tā.
1: Jā, mēs lēnam jo to, šīs epizodes noslēgumam līdz ar to vēlos jūgt, lūgt abas mūsu viešņas, teiksim, apkopot galveno no šīs sarunas un izdarīt savus secinājumus, ko jūs noteikti gribētu pateikt mūsu klausītājiem. Kā te varbūt var sākt?
3: Tā pirmais un galvenais ir zina savu auditoriju, ko tu vēlies sasniegt, kādas problēmas tur izsini un kādai tu esi citādāks. Tas arī, manuprāt, ir tas galvenais un Līdz ar to ir arī jāpadomām, varbūt mazliet no tās otras puses, nu, ja, ja, lai gan tu neesi sava produkta patērētājs, bet ja tu būtu, tad vai tev pašam būtu interesanti, vai tu pats sekotu un, un vai tev liktos, ka tas ir tā laika vērts, lai, lai tu iedziļinātos vispār šajā zīmola vēstījumā. Ja, ja tev liekas pašam, ka tas ir interesanti, tad varbūt tas jau ir tāds pareizais solis, pareizais virziens.
2: Zene? Jā, nu uzrunājoši saturši noteikti ir viegli uztvarams, vizuāli un saturiski piesaistošs konkrētai mērķu auditorijai, kam tas ir domāts, un noteikti pievēršam uzmanību statistikai, kas mums pasaka priekšā. Vai mēs a, spējam uzrunāt mērķu auditoriju šo saturu, vai tomēr mums a, ir jāpielāgojās vēl vairāk jādomā citas a, satura vienības, Kā uzrunāt mērķa auditoriju vēl efektīvāk, lai sasniegtu rezultātus pēc iespējas augstākus.
1: Paldies mūsu klausītājiem un mūsu viesiem! Ar mums šodien kopā bija Kate Anija Ročāna, dizaina un satura nodaļas vadītāja Aģentūrā Notre un fotogrāfe brīvajos brīžos, kā arī Zana Schneider, korporatīvu klientu direktora, pilna servisa digitālajā aģentūrā Bright.